0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. O MamiCast, o seu podcast de maternidade... Com informação e leveza, eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, mãe da Serena e da Martina e estou aqui de volta nessa missão de trazer informação, de trazer conteúdo de qualidade para as mamães, para os papais, para a rede de apoio no geral, essa é a nossa missão aqui no MamiCast. Lembrando que você que é fã do podcast em áudio, também procura a gente os principais agregadores de podcast. Então, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Apple Podcast, você encontra a gente por lá e também, é claro, acessa a nossa playlist do MamiCast aqui no canal do Povo Online no YouTube. Vamos lá para o episódio de hoje, toda quinta-feira a gente está aqui nesse nosso encontro e hoje a gente vai falar sobre o Dia dos Avós, sobre a importância desse seres incríveis na, na criação, no desenvolvimento né, na construção de crenças na construção de identidade das crianças. Sim, os avós são essenciais. Dia 26 de julho foi dia dos avós, e aí muitas homenagens nas redes sociais, muita gente falando sobre o papel né, dessas pessoas tão importantes na família, desses familiares, né, que são como segundos pais, segundas mães, e a gente vai falar um pouquinho sobre toda essa importância base, com base em dados científicos no programa de hoje. A gente fez uma introduçãozinha, nas redes sociais engraçado o nosso título de hoje falando sobre é, esse, esse papel né? uma frase bem comum que a gente costuma falar pros, com relação aos avós que é deixa que a vovó faz então com a vovó é diferente, né? Então, os avós têm esse, 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 essa atmosfera diferente, eles têm muito amor e carinho para dar, eles são um, uma conexão direta com a história da família, então, eles vão trazer ali, sabedoria, eles vão trazer muita é, é, muito essa, essa carga também aos nossos pequenos, carga essa que é necessária. Então, no programa de hoje, eu convido, e está aqui com a gente já ao vivo para falar sobre esse assunto, a psicóloga e arte terapeuta Cecília Rocha. A Cecília, ela inclusive é autora de um livro também, A Casa de Pedro, a gente vai falar sobre o livro também um pouquinho agora e muito mais. Cecília, você tá acompanhando a gente? Tô sim, Raquel.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, queria que você se apresentasse, Cecília, falasse um pouquinho sobre a, o teu trabalho é, com a, a infância, né, como psicóloga dentro da infância, mas também que fala sobre outros assuntos. Então, hoje aqui a gente está liberado para falar também sobre os temas da adolescência. Vamos focar nos avós, mas está aberto para é, a gente é, é, galgar também novos espaços, novos caminhos aí, né? Então, eu sou
1: psicóloga, sou arteterapeuta e eu trabalho com o meu público ele é muito abrangente, né? Então, eu trabalho com criança, eu trabalho com adolescente, com adulto e com família, né? Então, é, acho que é legal mesmo a gente poder falar da, da família como um todo, né? E esse tema dos avós é muito importante, os avós estão aí e tem um papel realmente, como você falou, né, Raquel, um papel essencial na, na dinâmica familiar, é né? um papel muito importante
0: mesmo. Pois é, então vamos falar sobre esse papel, né? É, os impactos positivos, né? Eu acho que não tem muito impacto negativo não, né, cara? É, é, desculpa, desculpa, Cecília. Não tem muitos impactos negativos. Acho que a gente pode focar né nos benefícios de você ter os avós ali com esse apoio. É claro, tem a rede de apoio, tem a, tem a coisa da, de deixar a mãe também livre para poder exercer outros papéis. E quando você... Ah, é, é, realmente, pega ali essa carga é, de ficar com a criança para que a mãe possa ali exercer outros papéis, como trabalhar, como se cuidar, como fazer um exercício físico, você está permitindo que ela seja uma mãe melhor também, né? Então, tem esse lado aí, mas tem também esse lado é, amoroso, carinhoso, esse, essa outra sensibilidade dos avós. Na casa dos avós, pode tudo, é... Qual o limite também aí, né, dessa, dessa questão até também para o desenvolvimento das nossas crianças?
1: É, acho que esse é um ponto importante, porque eu não sei, aqui a gente é, usa bastante a expressão também, não sei se você conhece, aquela expressão, a avó, os avós são os pais com açúcar, né? A mãe Sim. É mãe com açúcar, é pai com açúcar, então assim, tem a questão do maternar, do paternar, no caso do avô, mas é de um lugar mais tranquilo, porque não tem aquela obrigação em relação à educação. Né? Mas é, o que a gente vê nessa, nessas dinâmicas é que os avós eles precisam também ter um jogo de cintura ali, porque essas relações com os próprios pais, né, que são filhos deles ali, agora estão como nesse papel de pais, de uma criança, ele precisa ser bem sensato no sentido de também não não invadir aquelas regras e aquela aquele olhar o jeito de educar daquela nova família ali que que está se compondo, né? Então tem essa questão e eu acho que é bem importante a gente colocar que os avós eles já passaram por todas as fases, então eles já foram crianças, né? eles já exerceram a paternidade, a maternidade, e agora eles estão nesse papel de avós. Por isso que eles conseguem tanto sentar ali com a criança e brincar com a criança, é, e estar tá ali se divertindo com a criança, porque tenha, eles já viveram essa infância, e, e muitas vezes eles retornam, né, os netos, é uma, ele traz muita juventude para esses avós, porque eles conseguem aí retomar essa, essa leveza da criança novamente. E, ao mesmo é. tempo, eles já foram pais. Então, eles também conseguem ser essa rede de apoio que muitas vezes, claro que a gente está falando de um curso natural, mas muitas vezes é, são as pessoas que os pais se sentem mais seguros em deixar aquele filho. Né? Porque é, tá com a avó, está com a avó, eles estão seguros de que está sendo bem cuidado, está sendo olhado, está sendo
0: amparado Amado. e por é. aí vai, né? Eu peguei muitas informações sobre isso. Primeiro que eu acho que é um tema maravilhoso você falar sobre os avós, porque a gente está num podcast de maternidade, mas, gente, muita coisa da maternidade tem a ver com, com os avós, né? É, tem esse aspecto né, de que você muita coisa você não conseguiria sem os avós. Eu acho que a primeira saída dos pais é a principal rede de apoio, porque você é, é, até pode ter... É, funcionários e babás de confiança mas eu acho que ninguém mais do que os nossos pais ou os pais né, dos pais para que exerçam essa função ali na hora de cuidar então tem uma parte que eu li de um artigo seu falando sobre isso que eu, eu me identifiquei bastante né, da questão da tranquilidade é, eles, eles permitem né essa tranquilidade plena, porque assim, eu tô bem tranquila quando a minha filha tá nos avós, e assim, não me preocupo com nada, é claro que eu sei que é, vai poder acontecer ali alguma coisinha que normalmente eu não deixaria, sim, mas também sim. tem esse lado da, da maternidade com açúcar, então naquele ambiente é mais flexível, naquele ambiente é diferente, não vai querer que seja igual é, acontece na sua casa ou sobre a sua supervisão, porque não é a sua casa, né? a casa dos avós. Então, tem toda aquela coisa, aquela memória afetiva de casa de vó, tem aquela coisa deliciosa de, ah, mas a minha vovó deixa, meu vovó é, vai permitir eu fazer isso, enfim. E aí, aos pouquinhos, as crianças vão entendendo, né, as diferenças e, assim, ah, aqui em casa, obedecer certas regras e eu tenho uma rotina. Na casa da minha avó, eu tenho outra rotina. Então, eu achei muito interessante esse aspecto, esse ponto de vista. É, tem muita brincadeira na internet também com relação aos avós principalmente a barulho dos avós, eu vi umas camisetas bem legais, bem engraçadas, dizendo assim, ah, você não manda em mim, você não é minhas netas. Então, assim, os netos mandam mesmo nos avós, eles estão ali mesmo para isso. E, e é interessante também observar uma coisa, quando a gente está falando de saúde da criança e construção mesmo do desenvolvimento infantil, aí sim, eu acho que tem que ser um, um, uma rede que tem que estar bem junta, bem, bem conectada, os pais e os avós, né? Por exemplo, na questão das telas, sabe, é, Cecília? Eu tive muito apoio é, do, do, dos avós nesse quesito, quando eu comecei a entrar nessa batalha oficialmente, que eu, eu decidi, assim, realmente tá na hora e, e essa arena precisa... Ficar longe das telas é super necessário. E eu tive que chegar a conversar com todos eles, né? Falar, olha, ela não pode, você não pode dar o celular para ela. E eu queria que vocês né, colaborassem comigo, porque é necessário, né? Então, assim, foi difícil, né? Porque não é fácil para um avô dizer não e negar, assim, uma coisa que, que, a, que a criança quer. Mas a gente conseguiu. Hoje em dia, a gente tá num num lugar bem legal, onde ela já não sente mais falta, ela não pergunta mais, ela não pede mais. Então, foi um aspecto que eu lembrei, quando a gente foi falar de avós, pensei muito nisso. Tem aquele ambiente mais flexível, mais permissivo, mas que tem um limite, né, Cecília? Sim, sim, isso é, esse
1: ponto é bem legal que você trouxe, né? Que assim Esse diálogo, guri precisa tá, acontecer. É, então, o que a gente percebe é que as famílias que têm esse diálogo né, e podem trocar, uh, eles chegam a acordos. Então, essa relação que a gente precisa cuidar muito, é, porque a gente sabe que às vezes os pais podem se sentir invadidos pelos, pela figura dos avós, quando os avós são muito, tem que ser do meu jeito, e tá errado, na minha época não era assim, né, que isso, a criança não pode comer doce, tem que comer doce, né. Sim. Eu lembro até meu, quando eu tive meu segundo filho, ele ele foi numa festinha, e tinha uma tia minha, uma tia avó, uma querida, e ela deu um brigadeiro, para ele. ele nunca tinha comido doce, era que o ele tava com o brigadeiro na boca. <risos> então é, eu acho que é essas conversas que a gente precisa ter né e claro que ali não não, não, tinha, não teve questão alguma, né? que muitas vezes os avós eles fazem uma, uma intenção muito positiva, né? muito boa, assim, eles aprenderam desse jeito, é um encontro de gerações, né, que a gente precisa cuidar para que essa conversa flua, então você chegar para para sua mãe e falar, olha mãe, eu li sobre o uso de telas, realmente, estou muito preocupada, eu gostaria da sua ajuda. Né? E Ela receber isso de uma forma acolhedora também é, é o que vai fazer essa dinâmica familiar fluir de um lugar muito positivo, né? que é essa harmonia, né? É, mesmo um achando uma coisa, o outro achando outra
0: coisa, mas a gente chegar num ponto em comum. Isso é Exatamente. muito importante. Né? Exatamente, esse, esse, esse diálogo, ele deve acontecer. E quando ele não acontece, quando a relação não é bacana, quando não flui, né? aí fica, fica mesmo difícil. Eu acho que, que para os dois lados, assim para para a gente pensar numa família que seja mais harmônica, né? a gente deve pensar sempre no bem-estar da criança e, claro, do restante da família, mas principalmente no bem-estar da criança. Então, a criança, é, para ela, é positivo que tenha a influência dos avós, tenha essa, essa parceria, né? Gente, a avô é bom demais, sabe? A avô, a avô leva para tudo que é canto e tem tempo para isso. <risos> e eles são tão importantes,
1: Raquel, porque é, isso é muito claro. Por exemplo, eu que atendo muito criança e adolescente, a gente faz alguns testes né, é, lúdicos com desenhos e tem um teste específico que a criança ou o adolescente, eles fazem os desenhos e aí eles vão desenhar determinada figura ali, a gente vai perguntando, são testes cientificamente comprovados, mas, por exemplo, é, se esse sol fosse uma pessoa, quem seria? Né? E, e nesse teste em específico, a gente está ali tentando identificar as fontes de calor humano para a criança, né? as fontes de... de é, o sol, né? Então, e, e assim, a quantidade de crianças e adolescentes que atribuem sem saber, né? eles não sabem, atribuem aquela figura aos avós, é enorme. Né? Então, a gente vê ali o quanto que essa figura é importante. Nos relatos de adolescentes, quando a gente, e até de adultos, quando a gente olha para a infância, e aconteceu alguma coisa muito forte com aquela criança, algo muito. E, e a gente vai adentrando naquilo, se aprofundando, e para quem que você. com quem que você dividiu, com quem. O que aparece dessa figura dos avós é, assim, é uma coisa impressionante. Né? Então, muitas crianças, muitos adolescentes, eles têm uma relação com essa figura que, que é assim da gente, de chamar atenção. Né? São figuras que eles contam, que eles se identificam, que eles realmente se abrem. Às vezes não conta para a mãe, não conta para o pai, mas conta para a avó. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar e realmente dar o lugar que essa figura merece, né? porque não é só rede de apoio, eles não são só rede de apoio, né? eles têm um lugar é, único ali e, e, e muito especial, né? e muito singular deles. E isso aparece muito para a gente na clínica,
0: muito mesmo. É, na, na, a minha filha, hoje a gente estava tava gravando os stories desse episódio, e aí eu pedi para ela falar o nome dos avós, e, e a gente acabou entrando também no, no tema do aniversário dela. E aí eu estava falando do que, que ela queria fazer no aniversário dela, e aí de alguma forma ela relacionou. E ela disse passar 10 dias na casa da minha avó. <risos> ela então, Olha... foi ali como um presente para ela também, né? Eu achei engraçado. É, eu ainda não deixo ela ficar dez dias assim na casa da avó, mas um dia, dois, ela consegue. Então, ela, vai, ela vai ampliando, mas é muito legal ver essa, esse afeto, né? um afeto diferente. E a gente, enquanto mãe, é, é, tem que entender também que, que existem perfis de avós. Né? É engraçado, eu observo muito isso. Eu, eu vejo muitos perfis diferentes de avós, das minhas amigas, da, da, da minha, na minha própria família, tem aquela avó e aquele avô que gostam mais de sair para passear, levar no parquinho, na praça, já tem aqueles que gostam de apresentar é, livros e filmes e coisas infantis, ou é, passeios diferentes, assim, é muito, muito engraçado. Muito... Engraçado, muito é, interessante observar, né? No livro, sim, sim. né, Cecília, inclusive a gente já pode falar um pouquinho sobre o livro também, porque é um trabalho seu é, muito voltado para a importância da, 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 das emoções na criança, né? A importância da criança saber dizer o que ela está sentindo, saber nomear, né? Eu achei muito interessante e já, já indico para que quem esteja assistindo a gente... É, nesse momento ou depois, procure, né, procure conhecer esse livro, é rapidinho, é curtinho que você lê, porque é um livro que é voltado para as crianças, tem, tem, essa, tem essa coisa lúdica e didática, então rapidinho você consegue pegar a mensagem. Então, coisa de, de, de muito pouco tempo, eu fui indo na historinha do Pedro e tem um momento que ele se abre com a avó, né, e ele conta uma história, ele conta pra, ele liga para a avó, pronto, ele liga para a avó, lembrei. E a visita da tristeza, ele foi visitado sim. pela tristeza, ele, ele, ele conhece vários sentimentos, e aí ele foi visit, recebeu a visita da tristeza, e aí ele liga para a avó, achei tão, tão interessante isso, essa, esse contato, essa ligação dele com a avó, né?
1: É, quando, eu, quando eu escrevi o livro, né, eu ia escrevendo e eu ia colocando do lado as imagens que vinham, para depois passar para a ilustradora e ela poder fazer as ilustrações. E, e eu nem nem me dei conta disso quando eu fiz o livro, mas quando veio... Ah, bom, a tristeza é uma emoção que quando chega é importante que a criança fale com alguém sobre a tristeza, né? Fale que está triste. Então eu pensei, bom, é aqui é importante que ele se abra com alguém. E me, a... Primeira pessoa que me veio né, na imagem foi realmente a, os avós, no caso do livro, a avó em específico. E aí depois, quando fui fazer essa reportagem, né, falando um pouquinho dos avós, que, me, que, que eu falei, nossa, olha só, né? É, foi a imagem que me veio, que é justamente isso que a gente vem trazendo aqui, né? uma figura que tem uma ligação, pode ter uma ligação muito grande com a criança, né? a gente vê isso muito no consultório, na clínica, essas ligações muito fortes, e a avó, os avós, no geral, eles, eles costumam ter uma escuta muito acolhedora, muito atenciosa, uma escuta sem crítica, sem julgamento, e é por isso que muitas vezes as crianças se sentem muito à vontade de, de falar com eles. Né? eles têm esse tempo para escutar eles, eles, é, é o que a gente falou lá no início eles já passaram por, por outras fases né? eles já passaram ali pela infância pela maternidade então, eles estão num outro momento que é um momento que eu sempre falo né? é, é, os avós eles têm essa sabedoria do caminho eles passaram muita coisa eles, eles percorreram um caminho muito grande para estar ali um caminho maior do que o nosso e do que essa criança. Então, tem uma sabedoria muito grande que, que traz essa escuta muito acolhedora, amorosa. Então, eu acredito que essa, essa, essa abertura que as crianças têm com esses avós, essas, essa figura que, que transmite esse acolhimento, ela, ela vem muito forte, né? Então foi, foi sem querer essa cena, né? Eu via, mas na verdade foi o que apareceu, porque é o que é, né? é assim que, que acontece, né? a gente vê muito, muito isso. Então as crianças às vezes se abrem mais com os
0: avós do que com os pais. Né? E, e, e Cecília tem também outro, outro ponto né, falando de avós que a gente, que, que já surgiu a uma pauta nesse assunto. É, que assim, muita gente comenta que a ah, minha mãe, é até um meme também, sabe, é, minha mãe quando ia me dar comida, era tipo, bem assim, vai, 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 come logo o menino, tal, 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 com a, minha, com a minha filha, ou seja, a neta dela, é, lúdica e sabe, inventa historinha, enfim, <risos> Tem isso. toda uma, uma, uma relação diferente. E que bom, né? Que bom, Cecília, que, que existe essa, essa releitura, né? Que eles que essa, têm essa, essa coisa de segunda chance. Né? É a minha sim. segunda chance, então eu vou fazer, fazer diferente do que eu fiz, né?
1: mas Sim, sim. Acho que tem essa, essa possibilidade, né? É, a gente até vê muitas. Uh, a, a chegada de um neto às vezes traz muita proximidade em relações que estão muito distantes, né? Às vezes relações que que tem muito conflito, às vezes entre mãe e avó, entre o, o pai com, com a mãe dele, né? Então às vezes o, o, os avós eles, ele, essa figura, né? A chegada do neto faz a gente se olhar de um outro lugar e isso pode fazer a gente curar muitas coisas, né? Então, são relações que, às vezes, é... a própria relação ali da mãe com a avó, do pai, da mãe com, com, com o pai dela, né? Com esse avô, às vezes, toma contornos diferentes e, às vezes, acontecem muitas, muitas curas aí, né? Eu costumo dizer que, que, que traz relações mais harmônicas, pode, pode trazer. Né? Claro, nada é, é, é assim, ponto, né? Cada relação é uma, mas a gente vê muitas histórias que, que, em que isso acontece.
0: E... É muito bonito de ver. É realmente. muito bonito mesmo. Novas relações surgindo, a família ali se vendo de outro aspecto, né? a chegada de um bebezinho, de um novo ser, e sim. esse ser que vai ser criado por muitas mãos, né? Há várias mãos. Sim, sim. E, e... E olha só, Cecília, falando nisso, olha só, esse tema é incrível. Eu não sabia que dava para a gente falar tanto é, <risos> é, assim. É ótimo, é... né? Eu tenho, eu tenho é, muito, também, uma relação muito boa, é, de, tanto com a minha mãe, que é a avó da Serena, como também com a mãe do meu esposo. E ela, as duas participam bastante né, da, da criação da, da minha filha. E eu estava vendo um filme no... no né, nesse fim de semana, um filme antigo com a Julia Roberts e tem uma cena que elas estão trocando ali um diálogo, madrasta e mãe e elas trocam e, e chega um momento que elas falam assim ah, é, que bom que ela, que é a filha, tem nós duas, que ela não precisa escolher, que ela tem tanto a minha contribuição quanto a sua, e assim ela vai ser uma pessoa melhor por causa de nós duas. Então, isso me abriu uma coisa na cabeça, assim, olha só, é, a criança, ela tem a influência da mãe, que vai ter um papel ali diferenciado e forte, porque a figura da mãe né, tem todo uma, um, um potencial e você vai falar melhor sobre isso, mas... É, ela tem ali também a influência dos avós, ou seja, as coisas positivas de outras duas pessoas. Então, imagina, no lugar dela ter só uma, que ela poderia ter se ela não tivesse a influência das avós, ela vai ter pelo menos três, ou quatro, ou cinco, sim, se os avós paternos sim. também entrarem forte com isso, né?
1: É, tem até aquela frase, né? Preciso de uma aldeia para cuidar de uma criança, e é isso mesmo, né? A criança, ela... É, é muito rico que ela tenha outras figuras perto dela, né? que essa mãe possa sair de cena para que outros, outras formas de cuidado cheguem a ela. E cada relação vai ser única, né? vai ser especial e única daquele jeitinho. E, e isso a gente vê muito também, isso aparece muito nesses testes todos que eu coloquei, né? então assim... São relações muito ricas mesmo. E, e, e cada uma vai vai ter vai ajudar essa criança a se desenvolver de um jeito. Né? Os avós, no geral, eles trazem muita estabilidade emocional até para a criança, né? porque eles estão ali como, como um, um, um poço aí de sabedoria, né? de muitas vezes uma figura forte, sábia, né, que está ali, e até em momentos de crise, de mudança dessa família, os avós estão ali, e só a presença dos avós, né, que é o que a gente fala, que, que eles trazem junto com eles uma presença sábia, né, a gente pode usar essa palavra, isso já traz muita coisa, de uma forma até invisível, né, que a gente não percebe, não precisa ser falada. Então, ele, ele, eles unem a família, né? é, esses encontros na casa de avó, né? o avô, o avô a avó é aquela figura que une todo mundo, né? ele, ele une todas as pontas. Hoje, de um jeito diferente, né? antigamente, aqueles almoços na família, enormes hoje em dia a gente vê cada vez menos isso, mas a gente vê também essa, esses pontos em que, em que há essa união. É, isso traz muita, muito benefício para as crianças. Né? Eles veem uma ligação com a história, com a ancestralidade, com a história da família. Né? Eles veem que eles fazem parte de, de, de algo muito maior né? e, e mais complexo. E às vezes eles vão se identificar com, com aquela tia-avó, com aquele tio-avô. Né? É, muito, é muito interessante isso quando a gente vê. Às vezes um dom, por exemplo tocar piano, a criança tem esse dom, né, já tem facilidade, a gente vai ver, isso vem de um bisavô, né, seu bisavô tocava piano, então é essa, se, essa sensação também de, de pertencer a uma história, de conhecer a história da família, né, isso é muito importante para o desenvolvimento infantil, né.
0: É assim, e por incrível que parece, eles se interessam, né, pela história. Sim. Da família Sim. no sentido de... A minha, minha filha fala muito nos bisavós que ela conheceu pouquíssimo. É muito Sim. engraçado isso. É. E muito rico também né de se falar. É, Para fechar aqui, Cecília, essa nossa conversa, eu é, queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da, da, do vínculo da mãe, né ou da mãe, ou da, da cuidadora principal, ou do cuidador principal, é, que pode ser enfim, um outro parente, um outro familiar que exerça a maternidade, é, mas nesse sentido, quais são os impactos, né, Cecília, de, desse vínculo, né, de que forma que esse vínculo pode impactar positivamente ou negativamente né, o futuro, no desenvolvimento mesmo infantil?
1: é Essa, essa relação mãe-bebê, né, que aí a gente está falando aqui mãe, mas é como você falou, né, Raquel, pode ser é o cuidador, né, quem estaria tá responsável pela criança, né, por esse cuidado. Ela é extremamente importante. Então, na psicologia, a gente tem muitas teorias que falam justamente desse desse momento, esse vínculo é, inicial. Então, a criança, quando ela vem ao mundo, ela não tem um eu formado, né? A, a essa figura, esse cuidador, essa mãe, eu vou usar a palavra mãe, mas vocês podem ampliar para para o cuidador, se eu vou falar mãe para ficar mais fácil, ela, ela é uma espécie de filtro do que vem do mundo para essa criança. Então, é, é o que a gente fala, né? que essas primeiras relações, elas são muito importantes no desenvolvimento infantil e até na nossa vida adulta. A gente já sabe hoje, através de muitos estudos, por exemplo, que a criança que se sentiu segura, né? se sentiu uh, protegida e segura, ela tende a ter é, é, essa sensação de segurança, de autoconfiança em outros contextos lá na vida adulta. Então, isso é um padrão, né? A gente chama isso até de, é, de estilos de apego, né? É um padrão que vai, que tende a se ampliar depois para outros tipos de relação. Então essa figura primária aí é a figura que vai, que precisa estar sensível aí às necessidades daquela criança, daquele bebê, para poder dar trazer para ele esse acolhimento, né, e essa sensação de que ele está sendo visto e acolhido nas necessidades dele. Então, é assim. isso acaba tendo um... um uh, tem muitos estudos que comparam essa primeira fase com, com outras épocas da vida, com adolescência, com adulto, e a gente sabe que realmente tem um impacto. Né? Então, é uma figura realmente muito importante, é um vínculo muito importante, é muito importante que a gente... É, é, e isso não leva... E, eu sempre gosto de dizer né que não é colocar culpa em, nas mães de jeito nenhum, né? É, mas é a gente poder ver que esse início, né, eu acho que a gente saber que ele é importante também é, traz para gente essa esse senso de que pô, aqui eu preciso ter esse cuidado com essa relação, né, com esse com essa criança pequena, com esse bebê, né, eu preciso estar tá ali, eu preciso estar é, tá disponível, né, é, claro que é, tenho um, um, a gente fala até da mãe suficientemente boa, né, não é que a mãe precisa estar em todos os lugares, o cuidador precisa estar... Não, né? Mas tem que ter, uh, por exemplo, ela vai sair, ela já volta, né? É, tem que ter, claro, dependendo da idade e do... Uh, se é o bebê, se é criança, né? Mas assim, tem que ter um amparo. A gente tem que cuidar desse vínculo inicial. Esse vínculo inicial, ele é importante.
0: Sim, é, Cecília, muito obrigada. Né? Eu acho que dava para a gente também falar rapidinho como que a gente pode, como que as pessoas podem encontrar o teu livro para baixar ou para comprar, se existe né, algum site. Acho que na sua, o seu, na sua bio do Instagram também tem, né? É, no meu
1: Instagram tem a possibilidade, eu já coloquei os links lá, né? É, é, o meu Instagram é arroba Cecília Sica Rocha. E o livro também está aí na maioria das livrarias, das grandes livrarias, na Amazon. Então, é possível também comprar de outras
0: formas. Bem, Cecília, olha, muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo. Acho que a gente acabou focando ali num assunto só. Então, nas outras oportunidades, a gente fala outros temas, né, que são vários, mas é, foi muito gostosa essa conversa sobre a influência, a importância dos avós. Na, no desenvolvimento infantil muitíssimo obrigada pelo seu tempo sim, e por estar aqui a obrigada a você foi um prazer <risos> Prazer, Aço. e esse episódio com a Cecília também como os outros 46 episódios do MamiCast ficam disponíveis na nossa playlist no canal do Youtube do Povo Online segue a gente também MamiCast no Youtube e lá a gente solta os principais momentos das nossas entrevistas e vai também lá no Spotify procura o MamiCast Compartilhe e indica para alguém que você é, que você acha que vai gostar do nosso conteúdo. O Mamecast é um produto, é um projeto que tem a parceria do Grupo O Povo de Comunicação, Grupo de Comunicação O Povo, aqui do Ceará. O oferecimento é do Colégio Paulo Freire, Grupo de Parto Humanizado em Fortaleza Bem Vida, Clube gestantes e Bebês, e também está da consultora e assessora de imagem Mariana Azevedo. Muito obrigada, Cecília, e obrigada a você que ficou com a gente até a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. Até lá.